0: à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute Bonjour Aurore, merci d'avoir accepté mon invitation. <rire> Avec grand plaisir je suis très heureuse de t'accueillir sur, euh, sur mon podcast. On avait déjà enregistré un épisode ensemble sur le tien, qui avait été... Enfin, euh, je sais que j'avais eu des retours dessus euh, de personnes qui avaient beaucoup aimé. On avait parlé d'astro et c'était un super chouette moment. Et là, j'avais à cœur aussi de, de toi, de t'interviewer et d'échanger de divers sujets sur lesquels euh, tu, tu communiques et qui sont passionnants. Euh, donc, merci beaucoup. <rire> je réitère. Avec plaisir. <rire> C'est chouette <rire> euh, Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, euh, c'est Aurore. Je me qualifie euh, de, de druide des temps modernes, on va dire. J'ai plein de casquettes. Euh, à la base, euh, je travaille beaucoup avec, euh, avec le corps parce que j'ai une formation d'esthétique de, bon, à la base. Et, euh, et j'accorde beaucoup d'importance justement au bien-être... Euh, du corps au bien-être euh, mental, au bien-être psychique, dans toutes les, les dimensions de l'être finalement. Et, euh, et moi, ce qui me tient à cœur là aujourd'hui, c'est d'accompagner vraiment, alors c'est principalement les femmes qui euh, souhaitent justement gagner en, en sérénité et en vitalité. Et moi, dans mes partages, euh, ça me tient à cœur de, vraiment d'aller à l'essentiel et de ne pas partir dans une sorte un peu de de masturbation un peu verbale où on ne comprend pas trop. J'aime bien aller à l'essentiel et revenir à des basiques, en fait. Ça, pour moi, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, euh, on est hyper sollicité, on a pas mal d'infos. Il euh, y a pas mal de choses qui peuvent nourrir notre mental et ça peut être chouette, mais des fois, il faut revenir au corps, il faut revenir à des choses euh, simples, euh, corporelles, et, euh, et c'est comme ça que je travaille. J'aime bien euh, euh, voilà, utiliser mes petites potions magiques, mes, mes plantes, mes huiles essentielles, euh, mes bols aussi tout ce qui est un peu vibration sonothérapie euh, pour créer des espaces comme ça et euh, je pense que euh, la présence c'est hyper euh, c'est un pilier de base et c'est hyper important justement pour euh, pour se reconnecter à soi en fait et pour laisser circuler des émotions bref je suis vraiment dans une, une approche globale et holistique
0: Wow, c'est hyper intéressant et en tendance qui me venait, alors je ne sais pas si tu t'y connais un peu en astro, mais c'est euh, les énergies vénusiennes du taureau, tu sais les énergies très euh, dans les cinq sens connectées au corps, les odeurs, le, la sensualité, les massages, Enfin, tu vois c'est euh, euh, beaucoup, c'est des énergies très féminines finalement. Et, euh, et aussi, tu te décris, toi, comme euh, druidesse des temps modernes. Est-ce que tu peux nous mmh. expliquer ce que tu entends par ce mot Parce que ça, porte à, ça attire ma, attire ma curiosité. <rire>
1: <rire> Avec plaisir. Bah oui, en fait, euh, bon, derrière le terme druidesse, ce n'est pas forcément le terme euh, un peu... Il euh, n'y a pas une connotation religieuse ou quoi. C'est vraiment, pour moi, une connexion à la nature. Et, euh, et moi, j'adore, je suis euh, fascinée par, euh, par les celtes, par les... Les peuples aussi de, du Nord, Scandinaves, et, euh, et la connexion à la terre, en fait. Et pour moi, c'est vraiment, euh, la nature, c'est vraiment une enseignante sur plein de domaines. C'est une intelligence, en fait, avec des personnes qui vont parler du grand tout, et des personnes qui vont parler de Dieu, et des personnes voilà, qui, qui vont parler euh, voilà, de, de, du vivant. Et moi, c'est vraiment, euh... en fait, je suis très connectée à ça. Et euh, je trouve que c'est important, en fait, de se reconnecter à ces parts-là. À arrêter de trop justement mentaliser et observer ce qui se passe dans la nature pour, euh, pour justement aussi euh, être euh, à se reconnecter à soi, être aligné. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, c'est un peu compliqué, c'est plus compliqué avec la vie qu'on mène d'être connecté justement aux éléments de la nature. Mais je pense vraiment que le fait de se connecter à ces éléments-là, ça permet de... Bah d'aller à l'essentiel, justement, de retourner à cette, à cette question d'essentiel, et cette question de vitalité. Et, euh, et pour moi, ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment euh, apprendre à se connecter à la nature avec nos challenges d'aujourd'hui, avec euh, bah, l'environnement dans lequel on vit, et se reconnecter aussi peut-être aux sagesses ancestrales finalement, euh, de, bah, de la nature. Bon, on parle de naturopathie, là, c'est plus une, une médecine entre guillemets moderne, mais c'est de se reconnecter peut-être euh, aux textes euh, des à l'Ayurveda, où euh, ils avaient déjà, en fait, une façon de voir les choses avec leur, euh, leur connaissance à eux et l'intelligence du vivant, l'intelligence de la nature. On n'avait pas toutes les sciences qu'on a aujourd'hui. Et je pense que c'est important ouais, de, de se connecter à ça. Et c'est pour ça que moi, je me qualifie comme ça, parce que je suis... Euh, alors, je ne vis pas dans une grotte, euh, dans ma forêt, euh, dans ma cabane en bois non plus. Hein. Mais je trouve que c'est un univers qui est sympa et qui... Et c'est important de se reconnecter à ça aujourd'hui pour... Euh, pour vraiment voir ce qui est important, en fait. Parce que je pense qu'on met notre, euh, notre focus et notre, notre euh, attention sur des choses, des fois, qui ne sont pas essentielles. Et je trouve que ouais, la nature, c'est un, un pilier euh, qui, euh, ouais, qui ramène à l'essentiel, en fait.
0: ouais Merci. Il y a beaucoup de sagesse dans ce que tu partages. Et en t'entendant, il y a tellement de questions qui me sont venues. <rire> La première, c'est déjà, est-ce que tu as toujours été connecté à la nature comme ça Est-ce que pour toi, ça a toujours été important Ou est-ce qu'il est, s'est passé à un moment dans, dans ton évolution où tu as eu un déclic et où tu t'es rendu compte de cette essentialité, justement Ou est-ce que, ben non, depuis toute petite, depuis toujours, euh, t'es comme ça
1: mmh, ben. Je me rappelle que toute petite, j'aimais beaucoup euh, aller cuire les plantes. Je collectionnais... Alors, je les j'ai libéré. Hein, je vous rassure, je n'étais pas un tyran. Je collectionnais mmh. les, les coccinelles, je les mettais dans les boîtes allumettes. Et mmh. après, je les libérais. Je faisais ça quand je me rappelle, je me sou souviens là, quand j'étais enfant, où j'adorais en fait regarder les coccinelles. J'ai mis dans une boîte, et après, bon, une boîte allumettes, et j'ai laissé s'envoler. Et euh, j'ai toujours ouais, euh, adoré en fait, être dans la nature. Après, ce qui a vraiment, euh, ce qui a vraiment réveillé ça chez moi... C'est quand j'ai euh, mis en lumière, en fait, quand j'ai euh, exploré la santé, justement. Parce que j'ai été atteinte très jeune d'une maladie auto-immune. Et euh, on parlait beaucoup euh, de l'alimentation, tout ça. Et je me suis aperçue, en fait, que je me suis justement euh, formée à l'Ayurveda juste après. Et on parle vraiment de tempérament, du côté énergétique des choses, des excès de feu, des excès, euh, voilà, de, de certains éléments. Et je me suis aperçue que j'étais... Euh, J'étais en, en excès de feu, j'avais terrain inflammatoire. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à, à, me, à, à être fascinée par, euh, bah, par l'intelligence du vivant, encore une fois, parce qu'il euh, y a tellement d'outils, euh, de, de choses qui peuvent être mis en place pour, euh, pour s'apaiser soi, autant au niveau physique, là, parce que c'était une pathologie, mais euh, de se connecter aux éléments aussi, de visualiser des éléments, euh, de gagner en sérénité aussi par ça. Et je pense que ça a été vraiment un cheminement, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais je me suis vraiment aperçue qu'il avait... qu'en fait, la nature et la Terre, elles nous apportait énormément. En fait. Et moi, je trouve ça fou que, bon, je prends l'exemple de la lavande, mais il y a certaines lavandes qui, il y a énormément de variétés, qui poussent au niveau de leur, ter... de leur... De leur environnement et ne vont pas fournir la même qualité ou les mêmes molécules, parce qu'elles sont dans un environnement, en fait, qui sont différents. Et je trouve que c'est pareil pour nous, en fait. On ne va pas euh, avoir les mêmes, euh, en fonction de notre environnement naturel, ce qui nous entoure et en fonction de ce qu'on met aussi dans notre corps, on euh, ne on va, on va pas être dans la même énergie. Et c'est ça qui m'a fascinée, c'est vraiment de, de se connecter un peu aux énergies des plantes, aux énergies de la terre et, euh, et de voir quel, un, quel, euh, quel impact ça avait sur soi, en fait.
0: Waouh, ça me parle tellement ce que tu viens <rire> de dire là parce que, euh, et tu vois, j'en je, parle souvent euh, à, à mes proches où, où j'explique, bah, tu sais, moi, je, je viens de l'île Maurice et je disais, bah, tu vois, en France, je remarque que c'est comme si j'étais une fleur et euh, j'ai tout ce qu'il me faut, tu vois, je suis dans un pot, j'ai du soleil, j'ai de l'eau, finalement, j'ai tout ce qu'il faut pour m'épanouir, mais quand je suis à l'île Maurice... Et eh ben là, je me sens dans la terre. Tu vois, je suis plus dans un pot. Je peux déployer mes racines tellement loin, tellement fort et et pousser et devenir un arbre, oui, <rire> ou un champ <rire> ou je ne sais pas. Et euh, et c'est pour ça aussi, je pense, parce qu'on en parlait juste avant de bah, du fait que je voyage beaucoup, etc. Et euh, que euh, j'ai l'impression qu'il y a des environnements moi je sais que c'est comme par exemple il y a la mer quand euh, je suis dans un environnement tropical etc. où je me sens nourrie, où je me sens portée, où c'est léger, où c'est fluide et d'autres environnements où c'est en fait c'est ça comme la lavande bah, tu vois où, où je pense que je vais moins déployer de molécules <rire> parce que bah, <rire> c'est moins propice à, à,
1: bah, à mes énergies donc ça, bah, me, bah, ça me parle complètement ah oui, bah, ça, ça, me, oui ça, ça fait écho, hein, j'imagine. J'imagine, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes énergies en fonction du lieu où on se trouve. Et tu vois, tu parlais de toi, là, de, du côté ben, d'humidité, du côté peut-être chaud, froid, en fait, en fonction de nos tempéraments. Euh, par exemple, les tempéraments nerveux qui, ont, euh, qui sont assez secs, justement, ils vont être vachement nourris dans des endroits euh, justement où il y a de la chaleur, où il y a, euh, euh, tu vois... Euh, je pense à ça, du chaud, du... peut-être un peu d'humidité parce que trop... ça va les dessécher entre guillemets. Euh, même euh, c'est des personnes peut-être qui pourront avoir des problèmes d'articulation, d'arthrose de... et choses comme ça. Et c'est intéressant de voir aussi que les pathologies qu'on développe ou les maux qu'on développe, c'est souvent lié à un déséquilibre en fait, euh, de nos énergies dans le corps en fait. Et mmh. alors il y a l'environnement extérieur qui va jouer, mais après il y a ce qu'on met aussi à l'intérieur de soi en fait. Au niveau de notre hygiène de vie, est-ce qu'on est très stressé Est-ce qu'on court partout euh, Quel métier on fait Qu'est-ce qu'on ouais. mange Qu'est-ce ah, qu'on euh... mange
0: Comment on mange euh... Oui, et les types d'aliments qu'on mange, tu vois, parce que ce qu'on va manger, par exemple, dans un environnement comme ici, et ce que je vais manger dans d'autres pays, bah, c'est vrai que tu ne te sens pas nourri de la même façon, et, euh, et ça joue sur l'énergie et tout. C'est passionnant, là, je... Mmh. <rire> tu sais, je... Il y a d'autres trucs qui me viennent. Et euh, je me demandais, est-ce que tu, tu sais, à ton avis, est-ce que tu as selon toi, qu'est-ce qui explique qu'on se soit autant déconnecté de, euh, de, de notre nature, dans le sens euh, euh, de ce qui nous fait du bien, de ce dont on a besoin, des cycles, des saisons,
1: de la nature en fait qui nous entoure. Alors moi, ce qui me vient un petit peu là en premier lieu, c'est un peu la société patriarcale qui est dans le faire, qui est dans l'action tout le temps. Mmh. Et c'est vrai que bah, comme la nature, on est des êtres cycliques et on, a des, on est des êtres qui ont besoin de régénération. On va avoir des temps d'action, on va avoir des temps de régénération. Et c'est ce qu'on trouve aussi souvent dans les cycles féminins, dans les cycles menstruels. Des... C'est pas forcément... On va avoir de s'épuiser justement quand on est dans une phase de repos, donc quand on va être réglé quand là, justement, peut-être aussi, on rentre dans l'hiver, à vouloir être trop dans l'action. Et c'est ça, pour moi, vraiment, qui nous déconnecte, en fait. On est trop tout le temps dans l'action, on ne prend pas le temps. Euh... Ce n'est pas bien accepté, en fait, finalement, de, je trouve, hein, selon moi, de... Ouais, de, de ne rien faire ou d'être dans son féminin. Alors, même si ça se développe beaucoup aujourd'hui, et je trouve qu'il y a des belles choses qui émergent. Mais c'est vrai qu'on est... Euh... Il y a cette tendance, quand même, à vouloir... Euh être tout le temps dans le faire. Alors je pense que aussi qui est lié à l'éducation. Hein. Je suis allée chez ma chez ma cousine la semaine dernière. J'ai vu les devoirs qu'avaient les filles alors qu'elles sont en CM1. Enfin, il faut toujours plus. J'ai l'impression de choses à faire et on est conditionné à toujours faire. Alors que pour moi, pour être pleinement épanoui, en fait, on peut pas. C'est comme les phases d'une pièce. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. On peut pas. Euh... On ne peut pas être tout le temps dans le faire, ce n'est pas possible. On ne se régénère plus, on manque de créativité, on n'est plus du tout connecté justement à notre nature, à notre essence, à ce qui nous anime quand on est tout le temps dans le faire. Après, bon, je dis ça, je dis ça euh, moi j'ai tendance aussi à le faire, hein, comme, beaucoup de, comme beaucoup de monde, je pense. On est beaucoup dans l'action, mais, mais je pense que vraiment, c'est des... ouais, hyper important d'accepter de, de, de prendre des temps de pause, de prendre des temps, euh, peut-être de se reconnecter à des choses qui nous aient du bien, euh, même quand on était plus petits. Euh, où il n'y avait pas cet objectif de productivité ou de, de, de résultat, en fait.
0: Oui, de prendre le temps, en fait. Bon. De laisser de l'espace, de laisser émerger et de, bah, de se connecter, tu sais, de ne pas être dans le euh, linéaire. Voilà ce que j'ai à faire, justement. Et euh, tu vois, il y a une phrase que je dis souvent, c'est euh, « on n'a rien à faire, on a juste à être <rire> ». Et, euh, et c'est, en fait... Euh ouais quand tu laisses l'espace, bah, tu as plus de, euh, de ressources qui remontent sur bah, comment est-ce que je peux juste être, alors que quand tu es dans le fer, bah, tu n'as pas le temps de penser à ça et tu es trop occupé à faire. Bah, ça. et Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que toi, tu nous recommandes Est-ce que tu as des tips, des... des conseils, des pratiques, des choses qu'on tu... bah, qu peut concrètement euh, faire, <rire> complètement être, ouais. je ne sais pas, <rire> ouais. pour, euh, euh, pour non, laisser plus d'espace
1: Bien sûr, alors c'est challengeant pour moi, hein. c'est parce que justement je l'ai vécu que, euh, ouais. que euh, justement j'ai mis en place des choses, parce que <rire> j'avais tendance aussi à être à avoir un, un, un soi parfait, un soi fort, où il fallait euh, y aller et pas euh, surtout prendre trop de temps. Mais euh, moi, ce qui me fait du bien, en tout cas en ce moment, alors parce que pareil c'est une question de cycle, en fonction des saisons, je n'ai pas tout à fait les mêmes envies, mais là je ressens euh, l'importance de me mettre en mouvement, surtout le matin encore je me réveille, et de ne pas euh, justement, être ultra sollicité par euh, mon téléphone, par exemple, par les notifications, tout ça, et de remettre en mouvement mon corps. Alors, euh, pas forcément faire du sport intensif, hein, tout, un, tout dépend de ce qui, ce qui est juste pour moi le matin, si j'ai peut-être juste envie de faire quelques étirements, me remettre en mouvement, et de ne pas justement repartir à fond les ballons dans ma journée tout de suite, à créer peut-être un temps pour... Euh, me reconnecter à ma, à ma vision, j'ai un petit tableau de visualisation, donc je le regarde, je prends un temps de respiration, je sens mes petites huiles essentielles, j'ai une boîte qui est à côté de, de mon lit avec tous mes, mes quantiques, mes synergies d'huile, et je prends un temps voilà, pour respirer, pour me reconnecter, voir ce que ça me fait dans le corps. Euh, alors ça peut être fait à tout moment de la journée, hein. là moi je te partage vraiment mon, mon truc du moment, mais ça peut vraiment être fait euh, n'importe quand. Euh, je prends aussi un temps justement pour euh, aller me promener, oui. une dizaine, même si c'est dix minutes en fait. J'ai la chance d'avoir un petit parc à côté, euh, juste de m'aérer en fait, de ne pas rester euh, statique. J'ai beaucoup la question des, la, le mouvement qui me vient en fait parce que le fait de rester statique en fait, on, on va, enfin, il y a l'encrassement qui se fait en fait, surtout qu'on a, on reste, on, on rentre dans une période en, on, a tendance à, on va avoir tendance à rester dans son cocon, dans sa bulle, parce qu'il va commencer à faire froid. Mais c'est important justement pour ne pas que les toxines s'accumulent, de laisser aller, enfin d'être un peu en mouvement, peut-être euh, de, de se détoxifier un petit peu, de prendre un peu le temps pour, euh, pour faire circuler les choses. Alors ça peut être émotionnel aussi, hein. ça peut être peut-être que c'est le moment pour... Euh, pour extérioriser quelque chose, pour écrire à quelqu'un, il euh, y a ça, vraiment cette question de libération et d'alléger en fait avant l'hiver là qui me qui me parle. Mmh. Et sinon après qu'est-ce que je pourrais partager d'autre par rapport à mes à mes habitudes, déjà pas mal de choses mais mais ça va être euh, entouré de chaleur. OK. Surtout euh, cheminée. Euh... Ouais, c'est ça. Voilà, c'est vraiment dans les énergies automnales. Hein. J'étais un peu devancée, je pense. Mais c'est vraiment euh, s'entourer de chaleur, de prendre des boissons chaudes. Là, j'ai ma petite tisane à côté, euh, ma petite boisson chaude. Euh, Peut-être me euh, prendre un bain. Et si je n'ai pas de bain, prendre ma bain de pied. Quelque chose vraiment pour me bichonner, en fait. Pour être dans mon, dans mon cocon aussi, corporel. De prendre ouais. soin du corps, de le bichonner, d'être vraiment dans une énergie euh, cocooning. Euh... Très... Euh... Ouais, très slow en fait finalement, ça, un peu, là aussi c'est assez connecté au féminin finalement, mais, mais c'est surtout ça ouais, qui me vient, me connecter, euh, euh, voilà, m'alléger, euh, me mettre en mouvement, me connecter, euh, être euh, dans une bulle un peu ré réchauffante, quelque chose, ça peut être aussi euh, prendre du temps avec des amis, euh, des personnes qu'on apprécie, qui nous donnent de l'énergie, ouais.
0: À la fois, dans ce que tu partages, et merci pour ça, genre, je... y a, tu vois, il y a un truc qui m'a qui m'a interloqué c'est ce côté, bah à la fois, s'écouter de quoi j'ai besoin, mais à la fois, de quoi mon corps a besoin. Par exemple, moi, si je m'écoute, je ne sors pas et je reste dans ma bulle et... Et je ne suis pas en mouvement. et Je ne suis pas du tout, comme tu disais, dans ce côté euh, détoxifier et tout, parce que je suis sous mon plaid. Et avec ouais, ma bah tisane, oui.
1: en effet. C'est vrai que tu aimes bien ton petit plaid. et ton... Ah oui,
0: moi, c'est <rire> platine. tisane. Je euh... <rire> <rire> suis une petite mamie, moi. <rire> mais euh, à la fois s'écouter, de quoi est-ce que j'ai besoin, euh, de quoi est-ce que j'ai envie, mais aussi de quoi est-ce que j'ai besoin. Et en effet, ce côté euh, se mettre en mouvement, bah, j'en ai besoin. Et, euh, oui. et tu vois, parfois, je trouve que ça peut être un peu contradictoire, entre guillemets, entre ce dont j'ai envie. Mais c'est intéressant, tu vois, de, de trouver un peu cet équilibre entre, entre ce qui se présente à moi et ce que finalement, comment est-ce que je viens équilibrer dans, euh, dans ma cyclicité aussi.
1: Mmh. Après, moi, ce que j'aime bien me poser comme question, justement, c'est euh, bon, qu'est-ce que mon corps aurait besoin, en fait De quoi mon corps aurait besoin et pas ma tête, parce que des fois, on peut se dire euh, « Ouais, j'aurais bien pris un, un petit gâteau au chocolat devant la télé euh, avec un chocolat chaud et tout. » Alors, c'est une envie, c'est cool, mais qu -ce qu'est-ce euh, qu que mon corps aurait besoin Donc, peut-être qu'il a besoin de réconfort et c'est OK. Mais peut-être qu'il a besoin aussi de bah, justement de se mettre en mouvement, hein, sans pour autant... Il euh... ne faut pas que le corps et la tête soient non plus trop en dualité. On peut juste aller marcher. On n'est pas obligé de, de faire un run de 30 km, mais juste euh, <rire> se remettre un peu en mouvement, quoi.
0: <rire> oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que, moi, personnellement, je pense que je suis un peu dans, cette, euh, dans les deux extrêmes. C'est soit euh, qu'est-ce que mon corps a besoin, et je vais me dire, OK, j'y vais. Je... Par exemple, Pierre, j'étais à, à la danse, etc., et je me suis rendu compte après coup que j'en avais besoin. Euh, ou soit je vais être dans l'autre extrême de bah, qu'est-ce que j'ai envie. Et en fait, non, c est, c est... Bah, bah, si je m'étais écoutée, je ne serais pas sortie, je serais allée voir personne, et, et je n'aurais pas fait cette danse, et ça ne m'aurait pas fait du bien, donc... Euh... Donc, c'est une bonne question, ça, à se poser. Je me le note. De quoi mon corps a <rire> besoin <rire> Merci. Avec plaisir. Et euh, ben, tu en parlais tout à l'heure, et on l'a on un peu aussi évoqué, il y a cette notion automnale euh, qui est oui. une période de de repli sur soi, de retour à l'intérieur. De... Moi, je le vois un peu comme un mode ermite dans lequel euh, j'ai je... l'impression qu'il est en train de me tirer et contre lequel je résiste, où je suis en mode « non, non, mais là, j'ai des choses à faire » donc je suis un peu en, en conflit intérieur ce qui fait que bah, ça, ça m'épuise euh, concrètement est-ce que tu aurais des, des choses à nous partager par rapport bah, à cette période étonnale pour mieux entrer vivre cette saison de retour à soi de euh, plus s'intérioriser
1: voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous partager de Bah peut-être déjà, ouais, juste observer et se dire, ah bah oui, je sens qu'il y a une dualité en fait, sans... Euh... Chercher à solutionner, dire Ah bah ouais, là je me rends compte que ben j'ai envie de faire beaucoup de trucs et que bon, euh, je pense peut-être que mon corps, justement, il aurait peut-être besoin d'un peu plus de calme. Bon, ok. Bon, juste ouais. déjà, euh, pour moi, c'est faire preuve aussi de, de bienveillance avec soi et de pas en plus se culpabiliser, de se dire euh, Ah bah oui, euh, normalement, euh, l'idéal ce serait ça et moi je fais l'inverse, euh, d'être un peu en mode autoflagellation merci il y a vraiment que... <rire> <J 'ai> exactement
0: <rire> dans ça <rire> merci de me <de> dire ça
1: <rire> oh, je t'en euh, oui il y a vraiment ce, cette euh, faire comme si on était une mère bienveillante pour soi en fait dans une énergie un peu de, de mère qui qui, qui se réconforte en fait finalement soi-même qui dit bon bah t'as envie as envie de, de faire bon, bah, c'est que tu fais mais euh, mais soit euh, soit peut-être un peu plus douce avec toi-même ne te culpabilise pas mmh. c'est ce que je dirais et puis après, peut-être en deuxième temps, euh, ben peut-être se, enfin, se poser la question de qu'est-ce que, ouais, qu que j'ai envie de mettre en place finalement Il ne faut pas que ça rentre dans une contrainte non plus, mais qu'est-ce que j'aurais envie de mettre en place justement pour, euh, ben pour rentrer dans cette énergie automnale Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait plaisir Est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai besoin en ce moment est-ce que je sens qu'il y a énormément... Alors, il faut, faut déjà être connecté un peu à son corps, mais peut-être faire, une... faire un temps de respiration, d'observer s'il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de soi, si on respire mal, et peut-être que ça peut juste passer par un temps de... Voilà, de... On se pose. On attend. On voit, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que peut-être... Euh... J'ai juste besoin de respirer. Peut-être que... Je ne me suis pas rendu compte, mais euh, je me sentais peut-être en colère ou triste ou qu'il y avait quelque chose qui était un peu là euh, dans, dans une partie de mon corps et de s'autoriser à, à laisser circuler en fait, les choses. Moi, c'est vraiment ça qui me vient.
0: Mmh. Oui. Et euh, bah, oui, en fait, il y a se poser ces questions-là. Mais vu que je t'ai devant moi, je te pose la question. <rire> Toi. <Ouais. rire> <Okay. rire> Est-ce que tu as des. Euh... Je sais pas, moi, des pratiques, des huiles que tu aimes utiliser, des euh, euh, peut-être des plantes ou des choses, euh, vraiment pour venir soutenir ce, cette baisse d'énergie, mais aussi ce, ce retour à soi. Euh,
1: pour la période, oui. Euh... Alors, faut pas tomber dans le vice, euh, parce que justement, il y a des personnes qui sentent qu'ils ont moins d'énergie, donc ils vont vouloir prendre des choses pour les rebooster. Mais sauf que du coup, on va tirer un peu sur... Euh sur euh, comment dire sur les sur, surrénales sur euh, en fait justement qui ont besoin de se recharger dans une période où on a besoin de se recharger donc faut pas non plus trop euh, entre guillemets euh, remettre de l'énergie parce que c'est pas forcément la période par contre on peut mmh. euh, moi ce que j'utilise souvent c'est l'huile essentielle de laurier noble qui est euh, qui va avoir énormément de propriétés qui va être euh, qui va être antiviral qui va être qui va se permettre aussi de booster son immunité par rapport justement aux petits virus, aux petites choses qui sont présentes quand on rentre dans l'hiver, et qui c'est une huile qui, a, qui est très réchauffante. Et ça, moi, j'aime bien l'utiliser euh, euh, en olfaction, donc même juste la sentir. Des fois, on sent la chaleur, en fait. On sent qu'il y, qu y a quelque chose, euh, une sorte de puissance, en fait. Ça me fait une penser à la couronne... Euh, voilà, c'est ça. Une couronne de laurier euh, qu'avait euh, qu Jules César. C'est vraiment un, un symbole de puissance, et quelque chose de... qui redonne de la force. Donc, ça va être, autant sur le plan physique que sur le plan mental, des fois, quand on a une baisse de... Oui, ça va être dur, en fait, où on va avoir un challenge, où on va avoir du mal. Moi, j'aime bien me connecter à elles. Je les utilise beaucoup en... en olfactothérapie. Donc, juste, tu vois, prendre un flacon, les sentir directement. OK. Et c'est vraiment, moi, mon outil favori, étrangement, parce que souvent, on aime Et... bien faire nos petits mélanges. Mais en fait, là, c'est bien parce que ça va à l'essentiel. Et justement, dans une société, on n'a pas forcément le temps. Moi, c'est ce que j'enseigne aussi dans mes... Dans mes, dans mes programmes, euh, c'est que en fait, il faut que ce soit simple parce que sinon, on ne le fait pas. <rire> oui. Donc, c'est bien de faire des, petites, euh, des petits mélanges et tout. Euh, moi, je suis la première à dire que c'est super bien. Mais si vraiment, on est dans l'urgence, c'est d'avoir quelques, quelques huiles. Donc là, je te partageais euh, le Laurier Noble. Celle que j'utilise beaucoup l'hiver, forcément, c'est le Ravinsar parce que oui. pareil, elle est hyper bon, bonne pour, les, euh, pour tout ce qui est bronche et pour purifier. Euh, on l'utilisait beaucoup en euh, antiviral. Enfin, il y a énormément de... De, de bienfaits et euh, il va y avoir autant un bienfait physique qu'un bienfait euh, d'ordre plus subtil et plus euh, psycho-émotionnel.
0: Okay. C'est tellement intéressant et ça c'est ce que tu
1: enseignes dans ta formation euh, de, de l'essentiel Oui, euh, oui, oui. en fait, euh, ça me tient à cœur en fait, de partager mes, bah, tous les, les savoirs que j'ai pu accumuler ces dernières années et de faire quelque chose qui justement qui aille à l'essentiel et qui soit connecté à soi. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a ouais. pas tous les mêmes envies et on voilà. On... Moi, je propose différentes, euh, différents outils et les personnes vraiment, elles choisissent ce qui leur parle le plus. Comme là, moi, je te disais, j'aime beaucoup travailler avec l'olfactothérapie, avec les odeurs. Et des personnes qui vont plus être dans le massage, par exemple, euh, qui vont dire ah bah oui, je vais vraiment faire mes mélanges avec mes huiles végétales, mes huiles essentielles. Donc c'est vraiment important pour moi de m'adapter à ça et d'avoir une démarche globale, de... au-delà du symptôme. Parce que souvent, le symptôme, c'est un déséquilibre déjà interne, énergétique, euh, qui peut être dû à plein de choses, hein, qui peut être dû à notre parcours de vie, à notre hygiène de vie, euh, à des choses, justement, on a peut-être un peu laissé traîner. Il y a eu... Euh, c'est l'histoire de la plume et du par ou du parpaing, comme j'aime en parler. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Hein. C'est quoi <rire> bah, C'est justement qu'à un moment donné, euh, tu, vois, tu vas avoir un une petite plume là, qui va t'effleurer le visage. Tu vas dire, ah ouais, bon... Euh, il bon, y a un petit truc qui me chatouille. bon Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est encore... pas trop gênant, ça me convient. Après, tu vas avoir une, une pierre. C'est un peu moins confortable. Oui, un, un peu moins, moins agréable. <rire> et après, tu as le parpaing. Donc, le parpaing, c'est le gros truc bien lourd qui fait que tu es souvent arrêté parce que tu ouais. es KO. <rire> donc En fait, tu as eu différents messages. Et, et c'est apprendre justement aussi à... à se connecter à ça, à se dire oh, « Tiens, euh, là, euh, bah, peut-être que je ne me suis pas assez écoutée. Qu'est-ce que je peux me... » Qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement euh, peut-être un peu plus ralentir Enfin, il y a vraiment une démarche globale. C'est ce que j'enseigne ouais, dans, mes, dans, mes, euh, dans mes partages et dans mon programme euh, que j'ai nommé Aroma Power, qui, euh, qui est un programme justement bon. euh, de plusieurs <rire> semaines qui est dans une démarche symptomatique, mais aussi psycho-émotionnelle. Et d'utiliser vraiment, euh, là c'est les huiles essentielles, d'utiliser les huiles essentielles pour avoir euh, un, une meilleure connexion à soi en fait pas que pour des bobos du quotidien, parce que c'est important, mais euh, d'avoir quelques huiles, il ne faut pas en avoir trop, parce que moi, je suis dans une démarche aussi très éco-responsable. Oui. Euh, les huiles essentielles, elles sont extraites de la terre euh, par divers procédés, alors que procédés qui sont naturelles, mais elles sont quand même extraites de la terre. Comme on disait tout à l'heure, on, on parlait du féminin, ça prend du temps, c'est précieux, donc il euh, faut oui. les utiliser en conscience. Et, et Du coup, ouais, je suis vraiment dans cette démarche-là d'utiliser les choses en conscience et euh, et d'aller à l'essentiel, voilà. Si je devais synthétiser, c'est surtout ça.
0: Et euh, alors, comment ça se passe Juste bah, parce que c'est hyper intéressant ce que tu proposes, c'est sur combien de temps Est-ce que c'est en live Et, euh, et voilà, enfin, dis-nous en plus, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes qui nous écoutent, euh, bah, notamment par rapport à ce qu'on disait pour rentrer dans cette période euh, où, où on retourne un peu à l'intérieur de soi, où ça peut vraiment être un soutien comme tu donnais l'exemple avec le Laurier Noble. Et j'ai beaucoup aimé l'image avec César et ce côté puissance mm. et ce côté qui nous apporte de la chaleur. Donc, ça peut être hyper intéressant. Donc, est-ce que tu peux nous
1: en dire un peu plus sur concrètement comment tu, tu fonctionnes Complètement, ah, oui. Alors, tout n'est pas encore euh, finalisé, mais en tout cas, il euh, y a euh, un système euh, d'apprentissage euh, en ligne. Donc, il y a un programme qui se situe en ligne. Après, moi, ça me tient à cœur d'avoir un suivi. Donc là, j'ai encore un questionnement sur la durée, si je serai plus sur deux mois ou trois mois, bref, ça c'est plus de détails. Mais, mais du coup, il y a un suivi, on échange entre nous, euh, je suis des petits groupes parce que euh, c'est un peu comme des classes et des sessions, n'est pas toujours ouvert, c'est par classe et session. il y a des lives, il y a des partages, et, euh, et la petite touche en plus, c'est que j'envoie, euh, il y a un petit questionnaire, j'envoie... Euh, une huile essentielle, une petite box magique, comme j'appelle, avec euh, du no. coup, une huile essentielle, avec une plante que j'ai canalisée pour la personne, euh, wow. un croquis, en fait. Donc, euh, comme je suis, euh, j'aime beaucoup le dessin et j'aime beaucoup euh, les belles choses, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai vraiment envie de, de proposer un univers. Et du coup, la personne, elle, elle reçoit chez elle un, une petite box magique. Et puis, euh, ça permet vraiment de commencer son cursus euh, juste avant le début de du coup de, du programme et, euh, et en fait la personne elle repart avec vraiment tout euh, avec un pack avec des documents aussi euh, des, des fiches synthétiques de chaque huile ça je trouve que c'est pas important au niveau corporel au niveau aussi euh, quel chakra quelle huile pour quel chakra quel, euh, et comment, quel est sa comment les utiliser aussi ouais. comment les utiliser il y a en fait des fiches synthétiques et surtout bah, les différentes voies comment on les utilise, est-ce qu'on peut les utiliser par la peau est-ce qu'on peut les mmh. utiliser... Euh, euh, par euh, justement les voies respiratoires Est-ce qu'on peut les utiliser aussi euh, dans le bain Il enfin, y a toutes ces questions-là qui sont étudiées. J'ai fait pas mal de, de petits formats vidéo pour que ce soit euh, aussi digeste, parce qu'il y a quand même des précautions à prendre. Hein. On ne fait pas n'importe quoi avec les huiles. Donc c'est hyper important et puis, euh, puis au moins ça permet justement de pouvoir faire ces petites potions à la maison aussi euh, en toute sécurité. Si on a des enfants, on sait quelle huile on peut mettre, quelle huile on ne peut pas mettre parce que les tout petits, ce n'est pas conseillé. Et vraiment de les utiliser à bon escient en fait. Hein.
0: Ok, bah c'est hyper intéressant. Euh, je mettrai le lien dans, dans la description et je pense que moi aussi je vais aller me renseigner parce que ça me parle beaucoup. <rire> Donc merci. Avec plaisir. Euh... Il y a autre chose que je voulais aborder avec toi, c'est que tu organises des retraites, oui. euh, des retraites pilou pilou. Je oui. trouve ça trop mignon. <rire> c'est euh, parce que là, tu vois, on a beaucoup parlé de du fait de s'écouter, de revenir à soi, d'être euh, en connexion en fait avec euh, notre environnement. Et je sais que les retraites, ce sont des espaces transformateurs. D'ailleurs, j'avais déjà fait un épisode dessus avec Floriane. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, toi, à travers tes retraites, c'est quoi les transformations que tu, que tu délivres à travers ces espaces
1: bah, Il y a beaucoup de temps de présence, déjà, de temps de, bah, de mouvement, parce que du coup, je, je co-crée ça avec euh, une, une de mes meilleures amies qui s'appelle Christelle et qui s'appelle qui une sorcière moderne et qui, euh, voilà, qui était formée au yoga, qui était formée euh, à plein d'outils aussi magiques. On est très complémentaires et on, du coup, on, on mélange un peu les pratiques. Il y a des temps de Il y a énormément de sacs de femmes, parce qu'on reste quand même entre femmes. Euh, c'est un petit comité parce que c'est hyper important pour moi d'être bah, à l'écoute de chacune, d'avoir en l'espace fait, pour se ouais. déposer, d'avoir un espace aussi euh, pour prendre soin. Parce que dans ces espaces-là, espaces euh, avec Christelle, on, on propose des soins individuels aussi. Donc, soit des soins énergétiques, soit des massages. Mmh. Et euh, voilà, il y a une synergie entre du yoga, entre euh, des ateliers où on transmet euh, la connexion à la nature. Parce qu'on est dans un lieu qui est, euh, qui est propice à ça aussi, qui est très calme. Il n'y a pas de connexion, il euh, n'y a pas de réseau. <rire> Donc, on est vraiment euh, mmh, dans une bulle. Et c'est euh, très intéressant. Et au niveau transformation, il y a plein de choses qui, qui émergent en fait. On travaille beaucoup avec le pouvoir de l'intention aussi. Donc, euh, on fait un tour, justement, un cercle d'ouverture où on demande aux gens euh, bah, qu'est-ce qui est présent pour eux en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose, euh, bah, justement, une intention qui pose pour les, les deux, trois jours, quatre jours qui sont là. Et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant quand on, a, on est dans une phase peut-être de transition ou même quand on ressent qu'on a besoin de se poser euh, avec soi, de se, de se prendre un temps là, comme ça, en fait. C'est oui. très riche. Donc il y a beaucoup de libération, il y a souvent euh, beaucoup de joie, beaucoup de rire, euh, des larmes aussi forcément, parce que ça, ça, on libère des choses des fois qui sont pas, qui peuvent être un peu enquistées dans le corps. Euh, mais euh, mais c'est toujours des partages vraiment de cœur à cœur, c'est riche. Euh, on a toujours énormément de mal à, à se quitter, pourtant c'est marrant parce que des filles ne se connaissent pas. Hein, mais oui. euh, mais c'est très, très rigolo. Ouais. C'est vraiment des super moments euh, que j'adore co-créer avec elle et peut-être euh, créer des espaces un peu plus courts. Justement pour les personnes qui n'ont pas le, forcément l'espace-temps. Le, peut-être un peu moins de budget aussi. Euh, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui n'est pas encore là, mais que j'aimerais euh, peut-être aussi mettre en place. À des week-ends ou autre.
0: Bon. Mais c'est hyper intéressant et on en revient encore à cette euh, reconnexion à soi, cette reconnexion au cœur, à notre environnement et cette déconnexion aussi, euh, parfois de, des turbulences et, et de de cette fast life qu'on vit au quotidien. Donc c'est la pollution. Ouais. C'est ça. Moi, je bah, vois ouais. Ça, c'est
1: des toxines, des pollutions qui sont là. Hein. Après, on ne peut pas vivre sans, mais c'est important de nettoyer euh, de temps en temps.
0: Ouais. Merci beaucoup euh, Aurore pour tous tes partages. C'est euh, tellement, tellement puissant ce que tu nous dis. Merci pour ces rappels. <rire> Et euh, j'ai une dernière question que j'aime poser maintenant dans mes épisodes de podcast, c'est que le podcast s'appelle « Oser briller ». Et donc, oui. qu'est-ce que tu aimerais euh, dire, toi, à nos auditeurs, euh, pour oser ou pour briller ou pour oser
1: briller <rire> <rire> bah, Pour moi, ça revient encore une fois à, cette, euh, cette, euh, à se reconnecter à sa propre nature, à, à qui on est vraiment sans les masques et peut-être à se reconnecter vraiment peut-être à, peut à l'enfant à qu'on était qui était authentique, qui n'avait pas tous ses filtres et d'incarner vraiment euh, bah, qui on est en fait ouais. sans se comparer, sans voir qui fait ce que fait l'autre euh, et de peut-être s'autoriser à faire différemment des autres mmh. okay. pour moi c'est vraiment, ouais, c'est ça que ça m'évoque oser briller c'est ça merci, <rire> j'adore
0: euh, bah merci, comment est-ce qu'on enfin, est qu te retrouve Comment est-ce qu'on peut travailler avec
1: toi Alors, euh, on peut me retrouver, ben, je suis sur Instagram, donc à euh, mon nom et mon prénom, Aurore Nassens, et il y a le site internet qui porte le même nom, donc si vous avez envie d'explorer un peu ce que je fais, euh, c'est tout à fait euh, possible d'aller explorer le site internet, et euh, bon, sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message, je suis super contente, d'avoir va avoir des, des messages, des retours... Euh... J'ai ma chaîne de podcast aussi euh, où, tu étais, où tu as été invitée,
0: Oui, en fait qui fait
1: s'appelle euh, voilà, Réveille ta nature. Donc si vous avez envie aussi euh, de découvrir un peu, euh, il y a une trentaine d'épisodes maintenant, donc euh, il y a de quoi piocher. Ouais. Donc, on peut me retrouver sur pas mal d'endroits finalement, sur pas mal d'espace. De, euh, Et ta formation euh, avec les huiles essentielles. Oui, aussi. qui va bientôt s'ouvrir, oui qui va bientôt, euh, bon, je ne vais pas dire de date, parce que je n'ai pas la date là moi-même, et je ne sais pas quand est-ce que cet épisode va être publié, mais, euh, mais oui, ce sera très prochainement, d'ici la fin d'année, là, c'est parti, euh, on relance ça. C'est ben génial. Ben, merci beaucoup, Aurore. Avec merci, plaisir, merci euh, pour
0: cette invitation. Ben, merci pour ce moment, c'est très très chouette. <rire> et euh, ben, à très bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute.